0: Vingt-sixième conférence. Je vais parler, euh, ex professeur oui, comme dit, de leur raison. Il y a d'ailleurs à cela plusieurs raisons, mais il y en a une. C'est cette attitude que, personnellement, je suis obligé d'avoir, vis-à-vis, de ce qu'on appelle les méthodes de raison. Je dis que je suis obligé d'avoir, à l'égard de ces méthodes, une certaine attitude, c'est-à-dire que ça ne résulte pas d'une conviction, mais d'une situation de fait, à savoir une capacité absolue à suivre une quelconque méthode dans ce domaine. Thérèse Davila dit d'ailleurs qu'il y a des gens comme ça qui ne peuvent pas méditer, ou ne savent pas méditer. Et je crois bien qu'en un sens, je ne sais pas méditer. Oui, mais vous comprenez bien ce que ça veut dire. Faire de la théologie, c'est une chose. Méditer, méditer, c'est-à-dire... C'est-à-dire quoi, en fait? Je ne jamais... sais même pas ce que c'est, vraiment, qu'une méditation. Oui, ce que je, je, je veux m'expliquer. Je sais ce que c'est qu'une réflexion sur euh, j'en fais assez. <rire> D'autre part, je crois qu'on doit voir que c'est qu'une prière. Bon. J'en fais sûrement pas assez, par contre. Mais enfin, euh, j'en fais un peu. La méditation, ça me paraît quelque chose d'intermédiaire entre les deux. Et c'est là où je ne vois pas. Ça, je ne vois pas très bien ce que c'est que cet exercice, ce, ce genre littéraire qui est un peu prière, un peu réflexion, Réflexion à la deuxième personne, remarquez, dans Saint-Augustin, vous avez des méditations, des élévations sur les mystères, comme dit Bossuet. Pas Alors, c'est quelque chose, c'est une sorte de réflexion, mais sur le mode lyrique. Et je comprends qu'on fasse ça, si on y est porté, en après fait, tout. Et ça peut être très beau. Marin, comme exercice, j'aurais bien du mal à expliquer clairement ce que c'est et je me sens complètement incapable, en tout cas probablement, de pratiquer ce genre d'exercice. Alors il existe tout le monde dans l'église des méthodes de raison. Vous avez l'embarras du choix. Le principe général est le suivant, ceux qui peuvent s'en servir avec profit, qui s'en servent avec profit. Ça, c'est sûr. Mais il y a un autre principe, une affirmation que j'ai déjà exprimée d'ailleurs, qui est Sergent de la Croix, euh, qui est reprise par Don Bélorgers, qui est reprise par tous les auteurs spirituels, sauf peut-être saint parce qu'il ne s'occupe pas tellement d'amener à, à la contemplation que de convertir les pour se dire les débutants, en fait, de même un peu. Et, Affirmation qui consiste à souligner qu'à un moment qu'il y a quelque chose de mieux que la méditation, quelque chose de plus fructueux, de plus savoureux et de plus profitable que la méditation. Et alors, au sujet de cette chose, <rire> plus savoureuse et plus profitable, les auteurs parlent. Chacun à sa manière, et assez abondamment, Thérèse Davila parle de l'oraison qu'elle appelle surnaturelle, par opposition à raison naturelle. Cette raison naturelle est bien entendu déjà surnaturelle par ses motifs et par ses considérations, mais elle ne l'est point par son mode. Ça reste un mode humain, c'est-à-dire qu'on pense à Dieu à la manière dont on pourrait penser à quelqu'un d'autre. Notez-vous ce qui caractérise la méditation pour Thérèse Davila. C'est qu'on médite sur quelqu'un, c'est déjà une méditation en dialogue, orientée vers la prière. Alors, l'horizon naturelle est celle où on pense à Jésus-Christ, au Père ou à sa Vierge, à la manière dont nous penserions à une personne purement humaine. La raison surnaturelle est celle où la manière elle-même de penser à Dieu change et devient divine. Alors, les auteurs euh, plus soucieux de nous de nous rassurer et de s'adresser aussi un peu à toutes les âmes, pas seulement à celles qui se, se trouvent ou se croient favorisées de grâces naturelles, n'est-ce Comme si la première de toutes les grâces naturelles n'était pas la foi, n'est-ce pas nous alors, désireux de montrer justement cette continuité, les auteurs commandes élargés insisteront sur les étapes de transition entre ces deux sortes de raisons qui parleront d'une raison de simplicité. Une raison de simplicité, raison de simplicité et qui succède comme un comme un fruit au travail de la méditation plus complexe. Soit petit à petit, à force de méditer sur les perfections divines, les bontés de Dieu, les voies du Christ à la rédemption, enfin, toutes ces choses, petit à petit, à force de... Le regard se simplifie, les considérations deviennent moins nombreuses, et on se laisse fixer par le simple... par l'idée plus, plus confuse, mais plus riche affectivement, simplement de ce que le Christ a fait pour nous, par exemple. Et ceci, tout en se simplifiant profondément, ressemble davantage à la manière dont se simplifient les choses à propos de quelqu'un qu'on connaît très bien. Vous voyez Quelqu'un qu'on qu connaît pas encore très bien, on réfléchit sur lui, on analyse sa psychologie. Quelqu'un qu'on connaît très bien, on n'a plus besoin d'analyser ça devient plus confus et cependant c'est plus riche de tout ce qu'on sait de lui On pense à lui de manière plus simple et plus profonde et plus affective vous voyez alors cette simplification progressive de nos pensées sur Dieu au fur et à mesure qu'elles sont devenues très nombreuses et qu'elle n'éprouve pas le besoin de se répéter, parce que le circuit est parcouru plus rapidement, si je peux dire. qu'on évoque le Christ, on évoque tout de suite. Tous, toutes les réflexions qu'on a faites depuis qu'on s'est donné à lui, euh, à son sujet, toutes ces réflexions sont là, présentes, virtuelles, implicites, donc quelque chose de plus conclu, mais de plus riche que ce qui a pu se passer au début. Alors cette simplification, en somme, qui reste une simplification analogue à la simplification d'une méditation naturelle, encore une fois, prépare l'oraison infuse, dit donc mélangée. Ou elle, alors, il se passe quelque chose de tout à fait nouveau que Thérèse d'Avila s'efforce plus ou moins désespérément de décrire. Tout en avouant justement que qu'elle ne peut pas décrire. C'est proprement indescriptible. Alors, la règle que saint jean Croix nous propose au sujet du passage entre la méditation ou la raison, plus ou moins active, plus ou moins simplifiée, il y a aussi entre les deux, il y a encore la raison affective, dont j'ai obligé de vous parler, euh, qui, qui, qui mène vers la simplification, vous voyez. Bon. La règle qui permet de canaliser le passage de la raison naturelle à la raison pour Saint-Jean de la Croix, c'est la suivante. Tant que vous trouvez du fruit de la méditation, méditez. Mais lorsque vous vous sentez désireux, non plus temps de réfléchir sur Dieu, mais d'être auprès de Lui, simplement. Et ceci en vertu d'un appel dont vous ne pouvez pas encore très bien dire s'il si est naturel ou surnaturel. S'il vient d'une longue familiarité avec la pensée de Dieu, ou s'il vient d'un sentiment de présence qui serait surnaturel, peu importe. Du moment que vous vous trouvez mieux d'être là, tout près de Lui, purement et simplement, d'être auprès d'eux, auprès de Dieu, auprès du Christ, sous la forme qui vous plaît d'ailleurs, peu importe, celle qui vous parle le mieux, eh bien, faites-le, dit Saint Jean de la -Croix. Seulement, si, au contraire, vous êtes à de distraction, et que vous n'avez pas de meilleur moyen, moyen de lutter contre distractions que de méditer, méditez, revenez à la méditation. Voilà, c'est simple. Et je pense que cela, vous le saviez déjà. C'est un simple rappel. Ce que je voudrais vous signaler aujourd'hui, et qui alors sera peut-être un peu plus nouveau, c'est qu'il existe d'autres raisons, d'autres motifs, d'autres causes qui rendent impossible la méditation. Et qu'en face de ces autres causes qui sommes construits en face d'un problème nouveau. Vous comprenez? Cesser de méditer parce que Dieu lui-même, parce que la pensée de Dieu se fait plus simple, plus profonde, plus riche, plus affective, plus amoureuse. c'est, c'est, c'est très reluisant, ça. Vous voyez? Évidemment. Cesser de méditer parce qu'on ne peut pas, purement et simplement. C'est bon? sans qu'on puisse absolument dire que ce soit la pensée de Dieu ou sa présence qui rende in... incapable de méditer, ça c'est beaucoup moins reluisant. La conclusion pratique à laquelle on aboutit dans ces cas-là, eh bien, euh, c'est de ne pas méditer puisqu'on ne peut pas. Et par conséquent, de ne pas prier puisqu'on ne peut pas. Vous voyez Alors c'est ici que je vous propose, une doctrine qui n'est ne, pas tellement nouvelle, je vais vous donner des, des auteurs, des racines, enfin qui peut vous paraître nouvelle à certains égards, à savoir que la situation dans laquelle on se trouve, du moment qu'on ne peut pas méditer, est exactement la même quelle qu'en soit la cause. Et que la solution à laquelle on doit aboutir est exactement la même quelle qu'en soit la cause. Alors ça, ça peut paraître effarant, ce que je dis là, comment vous nous dites qu'il faut prendre la même attitude, qu'on se sente tout simplement porté à être auprès du bon Dieu, sans difficulté, sans avec une certaine euh, suavité, ou bien au contraire, qu'on n'éprouve pas cet attrait. Vous nous invitez à prendre exactement la même attitude et bien finalement, oui. Et c'est la clé d'une doctrine. Dominicaine d'ailleurs, dans le sens que c'est un Dominicain qui l'a pro proféré, le premier, à ma connaissance, assez oublié, et il se trouve qu'on a réédité un ouvrage de cet auteur au moment où je suis entré au choix de sorte que c'est un des premiers livres qui me sont tombés sous la main du point de vue de la vie spirituelle, et je ne peux pas dire que ça avait été inutile. Il s'agit d'un auteur du XVIIe siècle qui s'appelle le Père Pigny. Et son ouvrage s'appelle La raison du cœur. Ah, alors, vous avez, je vois que c'est un connu. Non, ce qu'il a dit? Ah, très bien. Bien, alors si vous l'avez, vous pouvez y aller. Marquez, c'est du style XVIIe. Conséquent, il faut franchir la frontière. Il faut dire le, le, le mur du style, quoi, comme pour rien de Montfort et même oui, au bout de certains pour des raisons de l'enfant Jésus. Il faut franchir le mur du style et puis essayer de découvrir le, la substance. Alors, cette substance va très loin. Elle consiste à dire, on peut faire raison à travers les distractions les plus crucifiantes de l'esprit, justement. Il oppose le cœur et l'esprit. Et cette raison sera la plus élevée de toutes, en un sens, dit-il. Alors là, il y a quelque chose de très curieux, de très, de très original, très profond, sur lequel je crois qu'il faut s'arrêter. Et dont on trouve l'amorce dans le texte de Thérèse D'Avila, où elle parle de ceux qui ne peuvent pas méditer. Qui, dit-elle, n'avancent qu'à coup d'amour Et ce jour-là, ils avancent vite. Quand ils avancent, parce que la plupart du temps, ils sont... C'est des gens qui prennent l'autobus, quoi. Si vous voyez, alors euh, ils marchent pas. Ils attendent l'autobus. Alors ça, ça bouge pas. Puis quand l'autobus passe, alors ça va très vite. Surtout, ça risque d'être un avion-bus ou je sais pas quoi. Que... <rire> bon. <rire> alors, je crois que cette doctrine est particulièrement d'abord à notre temps. Elle était d'ailleurs pratiquée d'Elstin par Thérèse de l'Ortran Jésus, qui ne comprenait pas à un mot au psaume, qu'elle récitait au carmel, mais pas à un mot, et qui par conséquent ne pouvait pas beaucoup méditer sur les paroles, ni savourer toutes les splendeurs de la liturgie, comme vous pouvez les savourer, et qui d'Elstin adoptait l'attitude de la raison du cœur et disait, eh bien j'envoie ça comme, comme j'enverrai des fleurs. Marie, il ne faut pas faire d'illusion, cette raison est la plus. Oh n'employons pas de grands mots, ne parlons pas d'héroïsme, mais certainement la plus austère de toutes. Mais elle a l'avantage d'être toujours praticable. Et elle va nous rapprocher de la supplication, justement. C'est ça qui m'intéresse. Alors, ce que je voudrais vous montrer, en effet, c'est que, quelle que soit la cause pour laquelle on peut pas méditer, le remède qui nous est offert par la doctrine de l'évangile, par la doctrine de Saint-Paul, et par la doctrine de l'église, ce remède qui nous est offert, c'est exactement celui qui nous met déjà dans un état de contemplation et, au fond, le plus élevé. Sauf qu'en effet, il n'y a aucune différence. Entre celui qui fait soit appelons ça la raison du cœur provisoirement, j'aime pas beaucoup tout de même l'expression, mettons qui supplie. Purement et simplement parce qu'il ne peut pas méditer pour les raisons que je vais vous expliquer tout à l'heure plus en détail, et puis celui qui cesse de méditer parce que Dieu lui-même le rend incapable de méditer. Ce dernier. Vu du dehors, on dira qu'il a plus de chance, que c'est plus élevé, que c'est mieux. En réalité, c'est la même chose. C'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre. Pour quelle raison ne peut-on pas méditer En gros, j'en vois deux. Plus la troisième comme on l'a la troisième, c'est celle où Dieu lui-même nous empêche de lutter. Ces deux raisons ne sont pas tellement différentes. Je crois qu'il faut surtout voir une incapacité permanente ou une incapacité provisoire. Alors, en gros, c'est les deux les grandes différences. Une structure mentale qui ne permet pas facilement la méditation et Thérèse d'Avila encore une fois avoue qu'elle avait cette structure mentale Elle n'était pas douée du tout pour ou bien alors des circonstances alors cette doctrine est très importante quand on prêche à des laïcs mais euh, pff, vous comprenez quand même un peu parce que quand on parle de la prière ou laïque, l'objection qu'ils nous font, tous, c'est exactement celle de ce troisième obstacle. Dans la vie actuelle, on ne peut pas Ce qui veut dire, traduisez, parce que c'est bien ce qui vous dans la vie actuelle, on ne peut pas méditer. À quoi, en fin de compte, il faudrait pouvoir répondre tout à fait d'accord, vous sortez de la question. Quand Dieu vous demande de briller, au fond, il ne vous demande pas de méditer. Puisque la vie actuelle ne vous permet pas. Et c'est vrai. La vie actuelle ne permet pas de méditer à cause du tumulte et de l'agitation à laquelle elle contraint euh, les hommes de la civilisation occidentale, disons. Quelles que soient leurs tâches et quelquefois d'autant plus que leurs tâches sont plus élevées. Le boissonneur de métro pourrait peut-être encore méditer, mais le directeur de la RATP sûrement pas. Ne peut pas. Les autres que je dis, ça nous concerne tous de plus en plus, parce que la civilisation névrotique qui nous est imposée, plus ou moins et la névrose généralisée qui est notre cas à tous euh, question d'épidémie ça vous savez, même si on n'est pas atteint on le sera un jour ou l'autre, ça, ça se répand bon. ça fait partie c'est une des, des l'application de cette loi générale que tout effort que, par lequel nous essayons, dans une certaine mesure d'échapper à une des pénitences prononcées qu'on va dans l'air au sortir du jardin originel se paie par une contrepartie, qui quelquefois aggrave les choses. Et quelquefois, non. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts pour adoucir la condition humaine. Mais si on adoucit trop, euh, il se produit, euh, si vous chassez une maladie, il en sort une autre. N'est-ce pas Et parmi les. Si vous, si vous arrachez trop l'homme, ben, tout de même aux souffrances incontestables et lourdes d'une un, civilisation insuffisante, alors, ben, il se produit il a un autre genre de, 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 de plaie, un autre genre de lèpre, et qui est la, la névrose. Donc, donc, normalement, nous savons moins méditer au XXe siècle. Que autant on avait un peu plus de, de loisirs pour le faire et de silence. Le rythme euh, de la vie de pas ce qu'il est maintenant. Alors, il est normal donc que, en plus, les cas d d près de tempérament d'ici s'y prêtent peu deviennent de plus en plus fréquents. Et ça, alors, ce n'est pas nécessairement une infériorité. Je pense que si Thérèse Davila ne, ne savait pas méditer, il ne faut pas oublier que pendant, je ne sais pas si c'est pendant 18 ans, ben, elle regardait l'horloge pendant leur raison, quoi, c'est tout ce qu'elle savait faire. Je ne dis pas que c'est tout ce qu'elle savait faire, mais enfin, elle ne pouvait pas éviter de, de, de regarder l'horloge. Ça prouve que le temps ne laissait pas beaucoup encore, s'effacer pas, pas trop devant les vérités. Mais ça tenait peut être justement une richesse affective de la part de Dérès d'Avila Il peut y avoir des qualités aussi qui rendent la méditation difficile. Il n'y a pas, même que des défauts. Il n'y a pas que cette imagination débridée que nous ne savons pas gouverner. En gros, c'est ça. Mais il peut y avoir aussi un tempérament intuitif et affectif qui, cherchant à aller vite à l'essentiel, et alors là, déjà peut-être travaillé en secret par une grâce naturelle, euh, cherche autre chose que des belles pensées. Et, Cherche d'instinct à prendre l'attitude de Marie-Madeleine auprès du Christ. Et qui, à cause de cela, se sent dès le début, sommes arrachés à l'essentiel par des considérations trop multiples. Alors, quoi qu'il en soit, même nous, même le plus équilibré, même quelqu'un qui est arraché, qui, qui a su se soustraire à l'agitation du monde en entrant dans une trappe, ou dans une chartreuse, ben il peut avoir la migraine. Hein Il peut avoir une rage de dents. Il peux entendre du bruit. <rire> Et n'oubliez pas que le bruit dans ces cas-là est d'autant plus distrayant qu'il est plus faible. Parlez-vous l'histoire du trousseau de clés de Thérèse de l'Enfant-Jésus hein C'est un teintement imperceptible. Plus il est imperceptible, plus il est insupportable. C'est les doses homéopathiques qui sont les plus pénibles dans ces cas-là. Bon. Donc, tout le monde peut être un jour ou l'autre être mis dans l'incapacité de méditer sans, sans qu'il puisse absolument euh, mettre ça sur le compte de l'oraison infuse, n'est-ce pas? Puis à, à propos de la raison infuse, il y a aussi le sommeil, n'est-ce pas? Dit <rire> raison de Saint-Pierre, qui représentait également un obstacle sérieux. Alors, l'Oberpédie nous dit dans ces cas-là le raison du cœur. Qu'est-ce que c'est le du cœur? Ben, c'est très simple. Mais, pour pour adopter l'attitude requise, c'est tout un monde, c'est toute une conversion, parce que ce n'est pas une recette, cas. Au fond, c'est un état d'âme qui est l'état du chien à la porte. Je ne sais pas si vous avez vu un chien à la porte. Qu'est-ce qu'il fait ben, Il y il attend que ça. Voilà. Et alors vous pouvez euh, vous pouvez l'embêter, vous pouvez il peut avoir toutes sortes d'ennuis ce chien, il peut être névrosé par toutes sortes de. ça n'empêche que s'il est à la porte et s'il a envie d'entrer, vous savez, il aura des distractions, oui, mais il ne perdra pas. Ce ne sera pas de gémir. Or, ce gémissement du chien rejoint l'enseignement le plus profond de Saint Paul, <rire> à savoir prier mais nous ne savons pas. Il n'est pas question que nous sachions prier. Oh, surtout, ne nous sommes pas dans la prière comme dans, comme dans quelque chose que nous allons réussir. Nous ne savons même pas ce qu'il faut demander, ni comment il faut le demander. Mais il y a quelqu'un qui prie en nous avec des gémissements et des naras. Alors, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il, il supplie. Et il attend. Il attend en suppliant. Voilà. C'est extrêmement simple. C'est terriblement simple. Il est évident qu'il y a une pareille attitude à condition de l'avoir. Une fois qu'on l'a, on peut l'avoir partout, tout le temps dans l'hôpital et sur un champ de bataille. Il n'existe pas de choc. Alors ça, ça nous c'est une remarque qui va nous en très loin. Il n'existe pas de choc, il n'existe pas d'événement humain, il n'existe pas de bouleversement qui ne puisse pas se traduire immédiatement par une supplication. Et quand la supplication est enracinée dans un dans une arme, eh bien elle jaillit à propos de tout. Et elle jaillit d'autant plus profondément que l'âme est plus secouée. Et au fond, ici nous allons nous approcher de je vais complètement changer de sujet, presque en apparence, je, plutôt je vais revenir à un sujet dont j'ai longuement parlé. Je, précéder, je ne parle que de ce sujet-là. Un saint, c'est quelqu'un auquel on ne peut arracher peu de la supplication quand on le tourmente. Comme un arbre qui ne peut produire aucun autre fruit, comme un instrument de musique qui ne peut pas produire un autre son. Alors le démon peut toujours essayer, et les hommes et tout, et les, et les, et les mots de dents et tout ce que vous voudrez de... De l'arracher à cela. Ben, on enregistre à ce moment-là une supplication plus forte, plus et tout. Il sait faire que ça. Et, encore une fois, c'est pas difficile à comprendre. Seulement, voilà, il y a des hommes auxquels la tribulation ne peut arracher que de la révolte de la colère, de l'impatience. ces hommes, c'est nous. Et alors là, ce que je voudrais vous faire toucher du doigt, une fois de plus, là, je vous dis que je rechange de sujet, que je reviens à mon éternel sujet. Pourquoi est-ce qu'on fasse une situation secouante, traumatisante, névrose, hein Pourquoi est-ce que dans un cas ça engendre de la révolte ou de l'impatience, et dans un autre, de la supplication? Ah, ben ça, c'est notre être. C'est notre être profond, voilà, qui réagit tel qu'il est. C'est pas parce que c'est plus difficile, c'est pas parce qu'on a été trop secoué. Ça n'a rien à voir, ça. Si un animal crie, parce qu'il souffre, bon, vous pouvez le faire souffrir dix fois plus, il criera plus fort, et puis c'est tout. Son cri ne changera pas de nature. Alors, si, si quelqu'un, a été purifié de toute révolte, vous pouvez vous secouer, secouer comme un prunier, si vous voulez, vous, vous pouvez vous faire entendre un chambre époque qui n'a plus. Il n'a plus de fibre pour ça. Alors la supplication sera plus violente, plus forte, plus plus, 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 plus déchirante. Oui, finalement, vous pouvez augmenter l'intensité de la supplication, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Alors que c'est quand vous lui rendez service. Alors, vous voyez comment, et je me trouve brusquement atterri dans la vraie difficulté. Je ne peux pas éviter ça. Vous savez, je vous je essayer de... La vraie difficulté, c'est pourquoi est-ce que, justement, en face des circonstances qui nous arrachent à la prière, pourquoi est-ce que ces circonstances ne nous, nous ramènent pas vers Dieu Pourquoi est-ce que, quelquefois, elles nous éloignent de Dieu parce que nous ne sommes pas purifiés. Parce que nous ne sommes pas nettoyés. Et non pas parce que les circonstances sont écrasantes. Les circonstances écrasantes nous font tout simplement aller chercher l'os en nous. Voilà. Mettre un nu, c'est ce qu'on appelle une épreuve, justement. Au sens où on éprouve un métal pour savoir si s'il y a un alliage dedans, si l'or est bien pur, ou s'il y a une, une souillure de, de plomb à l'intérieur. Donc cette immense civilisation, cette civilisation névrotisante, vous qu ce niveau de vie qui augmente la maladie et qui permet ainsi à la médecine de grandir. <rire> comme je disais disait Knopf, je ne cherche pas l'intérêt du médecin ni du malade, moi mais de la médecine, c'est des abstractions. Eh bien, cette civilisation peut être prise comme euh, Une immense purification. Quand quelqu'un a le temps de faire des belles prières, on ne sait pas tellement ce que ça vaut, sa prière. Et s'il si n'a plus le temps de faire de belles prières, s'il si ne peut plus faire que de pauvres prières ou de la révolte, alors là, ça, voilà, c'est très simple. La, la, la ligne de partage des eaux se fait toute seule. Alors, moi, j'ai l'impression que le monde entier, Dieu se de premier quoi, si vous voulez, en ce moment. Le XXe siècle, c'est un peu ça. Là, vous voyez que ceci nous éloigne du sujet, mais ça vient à dire que le sujet ne peut pas, on ne peut pas se séparer de celui des purifications passives, voyez -vous. La vraie raison pour laquelle nous ne savons pas prier, c'est parce qu'il y a en nous quelque chose qui ne veut pas prier, et qui s'appelle le homme, En présence de tout ce qui devrait nous mettre par terre, nous mettre sur les genoux, précisément notre orgueil se révolte au maximum, et refuse de se mettre sur les genoux. Et ce qui ne se traduit pas tellement par telle ou telle attitude intérieure ou extérieure d'orgueil, mais ce qui se traduit surtout par ce refus de supplier Dieu. Refus qu'on appellera une impuissance, mais qui est en fait un refus de notre être. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, l'homme qui est mis dans l'impossibilité de méditer, et qui prie, bah vous pouvez dire que ça vient du Saint-Esprit, et qui n'a pas besoin de vérifier que c'est une raison surnaturelle. La mère à qui on enlève son enfant et qui prie toute la nuit pour l'obtenir de Dieu, mais sans révolte, eh bien, soyez ça tranquille, vaut, ça vaut toutes les raisons surnaturelles, parce que c'est justement quelque chose qui, à force de devenir élémentaire, nous rapproche de l'essentiel. Alors nous voilà très loin, apparemment, des résolutions pratiques, parce que, et je vais y insister, ce qui fait l'importance d'une prière, ce qui fait, c'est un certain temps, c'est un certain son que j'ai appelé gémissement. Quand d'autres temps, au cours de discussion avec euh, un, un fidèle, un laïc, qui était particulièrement allergique à l'idée de supplication, qui prétendait y substituer l'attitude de l'abandon pur et simple, mais très froid. Très... Il disait, mais enfin, euh, c'est passé de la pommade, quoi. Dieu, je ne vois pas, je ne vois pas pourquoi il faut, pourquoi Dieu trouve du plaisir à ce que. on lui demande quelque chose, il n'y a qu'à s'abandonner. Alors, il a fallu que je lui explique il était scandalisé par l'idée qu'en particulier c'est un homme très droit rectitude, justice Alors, il était scandalisé par l'idée que quelqu'un pouvait euh, pécher être euh, vraiment un pécheur et puis recevoir c'est l'histoire hein, du fils aîné et de l'enfant prodigue quoi, et recevoir davantage euh, parce qu'il a trouvé une dièse <rire> il a trouvé le ton juste l'argument lacrimatoire. Vous voyez Le don des larmes. Hein Et... Alors, voilà. Il reçoit tout comme ça, parce qu'il a trouvé le temps Mais est-ce que la meilleure manière d'obtenir miséricorde n'est pas de faire tout ce qu'on peut vis-à-vis -vis de la justice, même si on sait ne pas y arriver c'est ne pas y arriver, on sait que ce sera pas miséricorde, mais la meilleure manière d'implorer miséricorde, c'est encore de faire tout ce qu'on peut au point de la justice. Tandis que essayer de raffiner, de trafiquer plus ou moins une dièse pour arriver à, à, à obtenir pour rien, comme ça, sans effort, est-ce que ce ne serait pas du quiétisme ah. Vous voyez que... La réponse théologique, qui nous éloignerait tout de suite des résolutions pratiques en apparence, c'est de dire, ça n'est pas la peine d'essayer de pratiquer le dièse, il faut que ça vous soit donné. Alors c'est bon, c'est pas, pas la peine en, en cherchant seul le Saint Esprit, Mais c'était une caricature de cette doctrine qui l'opposait là, parce que le dièse c'est le chant du Saint-Esprit, c'est le gémissement du Saint-Esprit. Et c'est parce qu'il vient du Saint-Esprit que Dieu ne peut pas y résister. Alors, il euh, n'y a pas de, de justice là-dedans, ni de scandale, ça n'est pas un truc qu'on va essayer d'obtenir en, 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 en travaillant, en travaillant sa voix. Vous en bon Dieu, viens de moi, non, c'est pas ça, moi je vais, non, euh, ça. Alors là, si on essaie d'obtenir, d'avoir Dieu de cette manière-là, on ne l'aura pas et c'est d'ailleurs quelquefois ce qui fait le désespoir de certaines âmes, qui, qui sentent bien qu'il y a un mur, qui ne s'ouvre pas, qui, qui se demandent comment faire, et qui se, se regardent elles-mêmes en se disant, mais ça, ça doit être comme ça, ça doit être ça, puis c'est pas ça, mais ça vient du Saint-Esprit. Alors, il faut que ça nous soit donné, oui, mais alors, il n'y a pas de résolution pratique, alors. Alors tout ce que nous avez dit sur la prière, tout ça est finalement par terre, parce que finalement votre raison du cœur, ça revient à prendre une certaine attitude, à avoir un certain gémissement en face fait, de l'impuissance à méditer, d'accord Donc l'impuissance à méditer, ça n'a pas d'importance. Si en face de cette impuissance, vous suppliez d'une certaine manière, eh bien, euh, ça va. Mais oui, mais cette manière, on l'a ou on l'a pas. Alors, c'est pas la peine de nous dire que ce pas une résolution pratique, ça va en fait. Là, on l'a pas. Alors, ici un correctif extrêmement important et qui va encore nous ramener d'ailleurs à des choses que je vous ai déjà dites mais d'une autre façon ce que je viens de dire en somme c'est que ce qui compte c'est pas celui qui ou celui qui fait les efforts, même dans le domaine de la prière c'est la qualité de la prière n'est-ce pas alors conclusion apparente, il ben, n'y a pas besoin de chercher, à se fatiguer on a cette qualité ou on ne l'a pas si on est janséniste, on se désespère parce qu'on ne l'a pas si on est quiétiste eh bien, on se satisfait parce qu'on pense qu'on l'a. Et puis c'est tout. Mais c'est pas ça. Bien sûr, c'est une questions de qualité. Mais alors, il existe une loi essentielle de la psychologie humaine et de la pédagogie divine qui va transformer cette loi de la qualité en loi de la quantité et qui va nous donner alors une résolution pratique très simple, très praticable, à savoir que ce ton, c'est une dièse, ce gémissement du Saint-Esprit, on n'y parviendra qu'à force de patience et de répétition. Alors pas la répétition au sens qui consiste à se dire, euh, n'y suis-je point mais voilà, n'est-ce pas, comme la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le euh, bœuf. Est-ce que c'est ça Non, la répétition purement et est indéfinie pour toute la vie. Et alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi, justement tout effort pour essayer d'attraper le ton, nous éloigne de ce ton. En vous montrant comment on y arrive, comment on arrive à attraper le ton qu'il faut, je vais vous prendre un exemple que j'ai peut-être déjà cité, d'ailleurs. Je suis sais rien, mais peu importe. C'est celle de ce père d'un enfant malade, et paralysé. Vous me direz si je vous l'ai déjà dit. Un enfant paralysé, et cet enfant demande à son père de le prendre dans ses bras, au moment du repas. Je ne pas sortir, je vais pas. Alors, euh, le père, euh, il en a assez, parce que c'est la même comédie tous les jours. les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, me dit Au moment du repas, l'enfant qui est dans sa chaise, où je peux, Papa, prends-moi dans tes bras. Écoutez à ça, laisse-moi tranquille. <rire> bon. Alors, euh, l'enfant ne dit rien. Il attend une minute, puis au bout d'une minute, papa, prends-moi dans tes bras. Un petit peu plus bas, pas plus fort. Voilà, c'est plus faible. Et alors le père dit, euh, je ne résiste jamais plus de trois fois. À la troisième fois, ça, je ne résiste plus, c'est fini. À la troisième fois, il gagne, quoi, il se Je ne peux pas y tenir plus de trois fois. -à à la troisième fois, il y a quelque chose qui se déclenche. Ce c'est pas parce que l'enfant se dit, il hein, faut que je trouve le truc. C'est pas parce qu'il crie de plus en plus fort, c'est parce qu'il crie de moins en moins fort c'est parce que son cri devient de plus en plus infirme. Il nous le revoilà en plein, hein, dans la blessure, à l'ange, hein, le combat de Jacob avec l'ange, et voilà. Bon Dieu nous blesse pour que notre cri, c'est lui qui, qui pour tout le travail que Dieu nous inflige consiste à travailler notre voix. Mais c'est Dieu qui travaille en nous, mais C'est à, à force d'épuisement d'une certaine manière. À force de s'épuiser à répéter des Maria, qu'un jour le ton viendra, à force de s'épuiser à répéter des approfondisses, qu'un jour la prière viendra vraiment des déprofondaires. des profondeurs. Remarquez que ça risque de passer par quelques vicissitudes. Au début, on commence par demander bien gentiment, mon Dieu, venez à mon secours, puis comme ça ne vient pas, on crie. C'est la période. De... Il existe un film dans lequel dont, dont la fin, est absolument bouleversante dans ce domaine là et fait penser aux purifications passives du Saint-Jean de la Croix, il s'agit d'un homme qui est brusquement mis en présence bord du moyen, euh, ce dont je vous des grâces euh, au fond d'une blessure, qu'il a toujours refusé, dont il a toujours refusé de prendre conscience. Euh, euh, L'affaire date de plusieurs années, et puis une simple chanson réveille tout. Alors là, il a été pris par surprise, et il, il est blessé. Alors, je l'ai vraiment blessé. Alors, le premier choc consiste, de sa part, à une espèce d'explosion de fureur, qui se traduit par des coups de pied dans des bidons vides, des choses comme ça. Et ça, c'est. Et puis, à la fin, tout à fait à la fin, il s'écroule. Il, il tombe à genoux, mais pas, un, pas dans une attitude de prière, non, dans une attitude, tout au moins pas consciente, dans une attitude d'effondrement. Eh bien, c'est un petit peu comme ça qu'on attrape l'une dièse, vous savez, et Vous voyez que nous voilà en plein dans les purifications passives. Mais en même temps, et c'est ça qu'au fond je cherche toujours, mais que je ne trouve pas toujours, c'est pour ça que je vous dis qu'on fait les, les pistes, ça se récolte. En même temps que dans les purifications passives, nous sommes, en même, nous sommes là dans la résolution pratique, la plus importante et la plus à notre portée. Il y a un moyen de favoriser cette purification, Parce que ce travail par lequel Dieu cherche à nous, à nous arracher ce cri, c'est de prier sans cesse, de prier mal sans cesse, de prier comme il ne faut pas, puisque comme il faut, nous ne pas. Mais avec la confiance que, au delà de ce que nous faisons, l'Esprit Saint gémit en nous avec des gémissements inalérables, alors lui il fait son travail, et qu'un bon jour, à force d'usure, à force de s'user à, à répéter le rosaire et, et la liturgie, les psaumes et les psaubres et toujours un jour notre, notre psychologie, notre ton rejoindra le gémissement du Saint Esprit. Ça, c'est une religion pratique, hein, celle là et praticable. Mais pas drôle du tout. Très austère. Non pas austère en elle-même, encore que le premier mouvement par lequel une âme accepte de supplier après s'être révoltée, quelle que soit la nature et le degré de cette révolte, c'est une révolte contre la foi, une révolte contre la vocation, une révolte contre la conversion, ou une révolte contre tout ce que vous voulez, le premier mouvement par lequel on accepte plus au moins de prier. quoi. Hein, pas sorti, mais euh, ça coûte cher quelquefois. Mais c'est aussi difficile parce qu'il faut continuer. Et qu'à longueur de temps, on a quelquefois envie de faire autre chose. Et de trouver que le programme est quand même, manque vraiment de variété. Il va mieux y avoir un autre truc quand même. Et il n'y en a pas. Tant qu'une porte n'est pas ouverte, rien d'autre à faire que de gémir auprès de la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Alors les autres choses que nous avons à faire, au fond, doivent être des gémissements le plus possible. Ça, ça entre dans le détail très concret. Par exemple, je suppose tentation de gourmandise, bien, vous luttez contre. Mais, vous pouvez lutter contre, c'est la méthode que dit saint germain Lacroix en opposant une vertu contraire, la vertu de tempérance. saint germain Lacroix propose une autre méthode, la méthode analogique, qui consiste au fond à quoi faire. Elle consiste à se sentir incapable de faire face à la tentation et de mais de gémir en résistant, de résister à l'attention, mais par mode de gémissement. Vous ne pouvez pas gémir sincèrement, sans essayer quand même de résister, ou alors ça c'est de la frime, vous voyez, ça, il faut quand même, faut être un peu sérieux, quoi. Et mais si vous gémissez, si vous vous apercevez, si, si vous dites, mon Dieu, il est de moi, parce que... Je, je ne suis pas de taille, mais forcément un jour vous le deviendrez, ce qui est peu important. Mais vous sauverez Saint-Esprit, ce qui est beaucoup plus important. Parce que c'est ici que j'en arrive à ce que je vous avais déjà dit ce matin, toute autre méthode pour lutter vous fera tomber d'un mal dans un autre. Ça, c'est le principe de ceux qui sont à deux noms stupéfiants. Comment est-ce qu'on fait pour les guérir? Alors on leur propose quelque chose un autre stupéfiant. finalement. ils se détachent de stupéfiants pour rentrer dans un autre. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait dans la vie d'autre On se détache d'une satisfaction, dite quelquefois matérielle ou charnelle, pour tomber dans une autre dite spirituelle, mais qui finalement n'est pas plus divine que la première. À quoi ça nous avance Il n'y en a qu'une... Quelle manière de lutter qui, elle nous attache à la vérité, c'est de supplier. Alors que de temps en temps, euh, de temps en temps, Dieu nous donnera le repos, nous donnera une autre attitude, nous donnera de la, de la joie, nous donnera l'action de grâce, nous donnera de la, la la paix, nous donnera le sentiment d'aimer, peut-être. Mais de toute façon tout cela est subordonné à une prise de conscience nouvelle, plus profonde, plus douloureuse au fond, que euh, ça y est pas encore. C'est par pas ça que c'est... qu'il y a encore beaucoup plus à recevoir que ce que nous avons reçu. Alors, il ben, ne reste plus qu'à se remettre dans l'état de gémissement. Songez que les saints, ben, eux, ils ont vers le ciel. Et alors, croyez-moi, c'est un gémissement bien pire encore que, que, que tous nos gémissements vers la sainteté. Et c'est parce qu'ils jouissent vers le ciel qu'ils sont des saints C'est parce qu'ils ne qu s'arrêtent plus. Alors ça, ça est la réponse à tout, parce que si vous me dites, mais non, oui, moi je ne peux pas gémir sans arrêt, eh bien, euh, gémissez de pas gémir. Mais, mais oui, je sais pas. Et réjouissez-vous alors d'être sans délicatesse, comme disait Thérèse. Euh, réjouissez-vous d'être sans délicatesse en demandant de l'être. Mais en vous réjouissons, justement, de tout ce qui manifeste votre indigence et le besoin que vous êtes de la grâce de Dieu. Et si la sœur avait répondu, mais je ne peux pas en réjouir, alors demandez à votre voilà. Vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Imaginez hein, que Dieu fasse publier un avis. Tous ceux qui ont des réclamations à me faire qui viennent, je les reçois dans bon, 24 heures. Bon, en 24 heures. Vous avez le droit de respecter de, 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 et d'exiger de, de moi une réponse. Vous hein vous demandez comment pourquoi ça marche pas comme ça dans la vie. Alors vous pouvez demander tout ce que vous voulez, pourquoi Dieu convertit pas tout le monde, pourquoi euh, il arrive tel ennui, pourquoi pourquoi la prière marche si mal, pourquoi il a permis la souffrance, pourquoi? Bon. Et vous aurez automatiquement une seule réponse. Je vous la donne tout de suite, comme ça, ça évite. <rire> vous n'avez encore rien demandé à moi. Qui s'appelle demain.